0: Túlzással hamarabb voltak pénzügyi válságok, mint hogy megjelent volna maga a pénz. A kereskedelem természetes velejárója, hogy ciklikusan időről időre válságokkal kell szembenézni az emberiségnek. Üdvözlöm Önöket, magyar Márton vagyok, Önök a Krachot, az Economics.hu gazdasági podcastjét hallják. Műsorunkban megismerhetik az elmúlt évszázadok legnagyobb hatású gazdasági összeomlásait. Megkísérejük bemutatni az okokat és előzményeket, illetve azt, hogy miként hatottak az események napjaink gazdasági működésére. Tartsanak velünk! Vendégem Sebestjén Géza, PhD egyetemi docens, okleveles, matematikus és közgazdász jelenleg a Budapesti Korvinusz Egyetem pénzügyi tanszékének egyetemi oktatója, valamint a Matthias Korvinusz Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Emellett befektetési alapoknál és kockázati tőketársaságoknál dolgozik, felelős beosztásban, széles körű nemzetközi oktatói tapasztalatokkal rendelkezik, és rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban. Oktatási és kutatási tevékenységei között megtalálhatóak a makropénzügyek, a vállalati pénzügyek és a vállalatértékelés. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Én köszönöm, hogy itt lehetek nálatok. Az adásunk témájához szolgáló válságot. A köznyelv 2008-as gazdaságvilágválságként nevezte el, de a kirobbanásához vezető folyamatok lényegesen korábban elkezdődtek, és hiába telt el másfél évtized, sok szempontból a mai napig érezteti a hatását. Hogy előre megjósolható volt a pénzpiac összeomlása, vagy mindenkit készületlenül ért a válság, nos, ezekről beszélgetünk a krach mai adásában vendégemmel. Úgy fogalmaztam, hogy a bankszektor válságát több esemény megelőzte, vagy talán előre is jelezte, pontosan mik voltak ezek.
1: Ugye alapvetően 2000-ben volt egy hatalmas nagy dotcom lufi, a az informatikai cégeknek az értéke brutális mértékben megnőtt. Volt egy komoly várakozás, hogy az internet találmánya az milyen pozitív hasznokkal fog járni a gazdaságnak. Ez a várakozás egyébként ez optimistább volt, mint ahogy a számok ezt később indokolták, illetve volt egy kamatemelés is egyébként 2000 környékén. Mindez oda vezetett, hogy ezek a cégek ezek bedőltek, és erre úgy reagált akkor az amerikai jegybank szerepét betöltő Fett, hogy levitte, lecsökkentette a kamatokat egy korábban nem igazán látott, elég szintre. És ez az alacsony kamat szint egyébként beindította a lakáshiteleket, tehát elkezdtek a magánszemélyek ingatlan hiteleket fölvenni. Itt nem csak arról volt szó, hogy új ingatlant vásároltak egyesek, hanem nagyon sokszor arról is volt szó, hogy akinek volt már ingatlanja, ő, ahogy látta, hogy az ingatlan értéke növekszik ugye az ingatlan piac fellendülése kapcsán, a, ő is fölvett újabb és újabb hiteleket, és Körülbelül ebből finanszírozta azt, hogy többet tudjon költeni. Egy érdekes tény, és hát sok szempontból aki Amerikában egy szomorú tény, hogy a, az elmúlt 40-50 évben a reálbérek, tehát a béreknek a vásároló értéke nem igazán növekedett Amerikában. Tehát akkora az életcívonal növekedését, 2000 után az életcívonal növekedését, azt jelentős részben egyébként hitelfelvételből finanszírozták az amerikai lakosok, és ez egy öngerjesztő folyamattá vált. Tehát ahogy... Egyre többen vásároltak ingatlant a magasabb ingatlanárak miatt, és vettek föl hiteleket ezekre az ingatlanokra. Az ingatlan hitelek értéke is növekedett, és ez önmagában egy olyan jelentős többlet hatást okozott, ami tovább növelte, az ingatlanárakat, egy teljesen öngeresztő spirált tapasztalhattunk. Ez önmagában
0: kinek állt érdekében? Tehát azt a részét értem, hogy sok átlagember egy befektetési lehetőséget, pénzkeresési lehetőséget látott. De mennyire volt ez a bankok érdeke? Hiszen azzal, hogy az alapkamat alacsonyá vált, ők is kvázi olcsóbban tudtak hitelt adni az embereknek, a hitelek népszerűsége nőtt, de számoltak, vagy számolhattak azzal a kockázattal, hogy ez a spirál, ez a fajta lufi előbb-utóbb kidúran? Hiszen tulajdonképpen, ha jól
1: értem, ez történt. Pontosan erről van szó. Alapvetően a bankok ezt nagyon okosan csinálták, hiszen azok a hitelek, amiket ők nyújtottak, főleg egyébként a, a ciklusnak a, a vége felé, tehát 2006 7 környékén már, amiket nyújtottak, ezek általában magas kockázatú hitelek is voltak, hiszen akinek Alacsony volt a kockázata, a megbízható adósok, azok már korábban fölvették a hiteleket, viszont látták a bankok, hogy lehet ezen pénzt keresni, az újabb hiteleken lehet újabb pénzeket keresni, keresték a lehetőséget ők is, de ezek olyan ügyfelek voltak, akik már eddig, akik eddig kimaradtak a hitelezési bumból, tehát nem voltak olyan jó minőségűek, mint a korábbi hitelfelvők. Ugye ezt hittuk subprime hitelnek, akik ugye a prime az a jó minőségű hitelt, jelenti a subprime ez alatt tévő rosszabb minőségű őket. Bekerültek a képbe azok a hitelfelvevők, akik ugye nagyon sokszor ezeket ninja hitereknek hívták, ugye no, inkább no job, tehát hogy nem volt se, semmilyen bevételük, viszont a bank azért adott részben neki hitelt, mert azt gondolta, és hát gyakorlatilag ugye az elmúlt, akkor az elmúlt húsz évben nagyjából az igaz is volt, hogy az ingatlanoknak az ára az lényegében csak növekedni tud. Tehát hiába adunk hitelt, hiába ad egy egy bankhitelt valakinek, akinek nincsen bevétele, nincsen munkahelye. Ha nem fogja visszafizetni, legfeljebb elveszik az ingatlanját, és eladják egy magasabb áron. Tehát ez volt a fő oka annak, hogy a bankok azok hiteleztek, és még egy dolgot ide kötnék, az pedig az volt, hogy a ciklus vége felé már a bankok összecsomagoltak ezeket a hiteleket, és eladták a tőkepiacon, tehát nem tartották meg, tehát valószínűleg sejtették ők, hogy itt nem minden hitel lesz majd, megbízható, nem minden hitel fogja fizetni a, azokat a pénzeket, kamatokat, törlesztéseket, amit az adósnak fizetnie kell, viszont ezeket a kockázatokat, ezeket kirakták a bankmérlegen kívülre.
0: Bár 2008-as pénzügyi válságról beszélünk, de az első ehhez köthető bankcsőd, az 2007. március 3. ez a New Century Financial nevezetű jelzálogbank. Tehát ahogy te fogalmaztál, voltak, akik a bankmérlegen kívülre tudták tenni ezeket a kockázatos tartozásokat, ezek szerint a
1: New Century-nek ez nem sikerült. Pontosan így van, tehát alapvetően, és ezért is volt egyébként nagyon durva hatása a 2008-9-es válságnak, mert alapvetően, mikor az amerikai bankok, akik meghitelezték az amerikai fogyasztókat, az amerikai lakosokat, hogy az ingatlanjukat meg tudják vásárolni, amikor ezt kihelyezték a mérlegen kívül, tehát ezeket a befektetéseket, ezeket a hiteleket összecsomagolva eladták, másoknak. Ezek a befektetők, akik megvásárolták ezeket a csomagokat, nagyon sokszor egy másik országban, Németországban, Japánban, bárhol máshol a világban lévő vásárlók voltak. Tehát amikor bedőltek ezek a hitelek, akkor valóban jól mondtad, hogy igen, az amerikai bankokat is érintett ez, akik nem tudták, nem helyezték kívülre, a mérlegen kívülre a kockázatnak a megfelelő részét, viszont nagyon sokszor olyan bankok, lettek negatívan érintve, olyan bankok buktak jelentős összeget ezeket a hiteleken, akik az amerikai piacon abszolút nem voltak jelentet, nem hiteleztek egyetlen egy amerikai magánszemének vagy vállalkozásnak sem, azonban megvették ezeket, a, ezeket az összecsomagolt befektetéseket. Ezek az előzmények. Mikor
0: lehetett tudni, hogy tényleg nagyon komoly a baj? Ugye azt tudjuk, hogy 2008 elején egy hatalmas amerikai mentőcsomag 920 milliárd dollár, ez az átlag ember számára, de szerintem még a pénzügyi szektorban dolgozók számára. Is elképesztő mentőcsomag, azoknak a bankoknak, akik csőd közeli helyzetben vannak, vagy már csődöt jelentettek. Ugye ez az amerikai állami beavatkozás. Ennél már korábban lehetett tudni, hogy nagyon nagy a baj?
1: Voltak olyan hangok, akik sokkal korábban is elmondták azt, hogy ebből probléma lesz, akik azt gondolták, hogy az ingatlanpiac? piac jelentősen túlértékelt az a fajta hitelezés, az, amit a bankok csinálnak, nem fenntartható. És ugye a fő probléma az az, hogy ugye az a logika, amit elmondtam az elején, hogy ugye a bankok, mikor hitelezték az ügyfeleket, azt gondolták, hogy nem baj, hogyha nem tudja fizetni a hitelt, a kamatokat az ügyfél legfeljebb eladják az ingatlant. Ez egy-egy nem működik. Tehát amikor egy-egy ügyfél, képtelen arra, hogy teljesítse a kötelezettségeit, akkor az ingatlanját el tudja rezni a bank, bankevel, nincsen gond. Azonban, amikor tömegesen dőlnek be az ügyfelek, és egyszerre kéne eladni az ingatlanokat, akkor Ugye ez önmagával szemben megy, hiszen a banknak nem érdekel az, hogy olcsón adja az ingatlant. Azonban, amikor rengeteg ingatlant kell egyszerre adni, ráadásul bankok egymással versenyeznek, hogy ki az, aki először fogja eladni az ingatlant, és kevesebbet bukik rajta ezáltal, akkor ez egy, ahogy egy öngeresztő spirál volt az elemelkedés, ez is egy öngeresztő indít el, csak itt az árt csökkenés irányába. Tehát amikor elindultak lefelé az árk, akkor lehetett már sejteni, hogy, hogy itt gondok lesznek, és hát ugye voltak olyan államok, alapvetően ugye a Lesz-Vegaz környéke is ilyen volt, ahol, ahol az ingatlanok akár 70%-ot is zuhantak a csúcsukhoz képest. Tehát amikor elkezdődött ez a emelkedő ingatlanár trendez megváltozni, megállni és aztán megfordulni, akkor azért lehetett sejteni, hogy itt komoly veszteségek lesznek. A kérdés az volt, hogy hol vagy kik fognak ezen sokat veszteni, hol vannak azok a hitelek, hiszen hogy beszéltük erről, azt lehetett tudni, hogy nem minden bank tartotta meg ezt a kockázatot, de hogy melyik bank mennyire tartotta meg, kik vették meg tőle, ez volt a nagy kérdés, és úgy alapvetően ez volt, amit a befektetők próbáltak kitalálni. 2008. szeptember
0: 15-e egy nagyon fontos és emblematikus nap. Tulajdonképpen a nemzetközi közvélemény akkor értesül szélesebb körben arról, hogy itt válságközeli helyzet van, ugye ekkor volt, amikor a Lehman-Berados csődvédelmet kért. Ugye ez még tulajdonképpen a, a dominó eldőlésének az előszele. Mi történt ezután viszonylag komplexen összefoglalva, hogyan lehet azt megmagyarázni, részben persze erre már magyarázatot adtál, hogy egy alapvetően az amerikai pénzpiacot érintő válság tulajdonképpen Európát és részben Ázsiát is térdre kényszerítette a következő években, ugye részben a hiteleknek a, az eladása, pontosabban a hitelköveteléseknek az eladása lehetett erre magyarázat, de mi volt még azok? Ez egyszerűen a globális pénzpiacnak a vele járója?
1: Ez így van, ezt nagyon jól összefoglaltad, és valóban, hogy elmondtad, már korábban is voltak bankcsődők, azonban miért különleges a, a Lehman csúdja ez egy, ez egy roppant jó kérdés és azok, azok két helyről rakhatók össze. Egyrészt a Léman egy brutálisan nagy bank volt, tehát egy hatalmas nagy szereplője a pénzügyi piacoknak, de mi ennél is nagyobb probléma volt, az az, hogy, hogy próbáltak a Lehman-t megmenteni, próbáltak befektetőt keresni, aki, aki átveszi a Lémannak az eszközét és kötelezettségeit, és életben tartja a pénzintézményt akár név alatt beolvasztva saját magába, de ezt nem tudták megoldani. Mindenki félt attól, hogy túl, nagy, túl sok csontváz van a szekrényekben, túl nagy veszteség van itt a háttérben, illetve nem lehet pontosan tudni, mekkora az a, az a bukta, amit a Léman elszenvedett. Ezért nem volt vevő, nem találtak vevőt a Lémanra, és ezért teljesen be kell zárni az intézményt, és az intézmény gyakorlatilag csődöt jelentett. A probléma az az volt, hogy amikor a Lémant becsődölt, akkor jöttek rá a bankok, hogy ez a az egymásnak volt egy roppant kockázatos játék. Ugye itt egynapos hitekről beszélünk egyébként, az Overnight piacnak hívják, tehát egy napra adnak hitelt egymásnak a pénzintézetek. De mikor a léman becsülött egy hétvége alatt, akkor rájöttek a bankok, hogy gyakorlatilag egy napra se adhatunk egymásnak kölcsön. befagyott a bankközi piac, és ez volt az egyik fontos oka, hogy te is volt a pénzpiacok továbbgyűrűző hatásán keresztül. Az egyik fontos oka annak, hogy másról is meg lehetett ezt érezni, hiszen ha a bankok már egymásnak se hajlandók hitelezni, akkor másnak végképp nem fognak. Ráadásul az előzőek miatt, ahogy elmondtam, mivel 50% eséllyel, minden banknak 50% esélye pénzre van szüksége egy adott napnak a végén. Ha nem kap más banktól pénzt, nem kap más banktól hitelt, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy annak a napnak a végén ő a csődnek a szélén fog egyensúlyozni. Magyarországot mennyire érintette
0: ez a ez a válság, hiszen amúgy sem volt kiegyensúlyozott gazdasági helyzet, pénzügyi helyzet Magyarországon. Mi volt az azonnal érezhető hatás, és
1: mi volt a hosszú távú hatás ennek a válságnak? A fő probléma Magyarország esetében az volt, hogy nagyon magas volt a költségvetési hiány. 2008-9-ben már egyébként csökkent, azért főleg 2002 és 2006 között voltak brutális hiányok. A GDP 6 és 10 a között ingadozott az a hiány, amit a költségvetés, ami a költségvetésből hiányzott, az a, az a meg. Egyébként ugye összevetésként a Maastrichti kritériumok szerint ennek kevesebbnek kéne lenni, mint a GDP 3%-a. Sajnos a pénzpiacok szereplőit, akik napnak a végén megfinanszírozzák az államokat, őket ez nagyon is érdekli, hiszen ők szeretnék visszakapni a hitelüket, szeretnék visszakapni a pénzüket, ezért nem szívesen adják olyan szereplőnek a pénzt, akinek sok a tartozása, és ráadásul felelőtlenül gazdálkodik, tehát nagy a hiánya is magának a költségvetésnek. Tehát az történt, hogy amikor beütött a krach, és amikor már bankok se hiteleztek egymásnak, akkor azért nagyon megnézték a hitelezők, kinek adnak pénzt, ha már bankoknak se adnak, akkor nyilván még szigorúbbak voltak más szereplőkkel. És hát ebben a helyzetben azok az államok, akik felelőtlenül gazdálkodtak, akiknek magas volt a hiánya, magas volt az adóssága, Görögország is ilyen volt egyébként, és Európán belül Magyarország volt a másik gyenge láncem ők gyakorlatilag képtelenek voltak magukat finanszírozni a tőkepiacon. Tehát továbbra is hiánya volt a magyar költségvetésnek, kellett volna, pénz, kellett volna pénz bevonni valahonnan, de senki nem akart nekünk pénzt adni. Ez egy komoly probléma volt, és a másik komoly gond egyébként, amit azért, aki akkor ült annak ez nem lesz újdonság, az pedig az volt, hogy Magyarországon sajnos, aki ingatlant vagy gépkocsit vásárolt, ő svájci fran hitelből tette ezt meg. Ez egy nagyon komoly deviza kockázatot jelentett a magyar családok tekintetében, és minden válság ugyanaz történik egyébként, hogy a piacokat nézzük. Az úgynevezett feltörekvő gazdaságoknál, és ilyen Magyarország is, tehát a, a kevésbé fejlett, kevésbé stabil gazdaságoknál a válság esetében kiáramlik a tőke, és ez pedig gyengíti a fizetőeszközt, tehát a forint is gyengült, ráadásul, ami plusz, Rossz hír volt a magyar hitelfelvevőknek. Ugye a Svájc meg olyan gazdaság, ahol beáramlik ilyenkor a tőke. Tehát Svájcban rengeteg pénz áramlott be, ez egyébként komoly gondokat okozott nekik, amit kezelniük is kellett. De a lényeg az az, hogy a forint az gyengült, a frank, a svájci frank erősödött. A kettő eredőjeképpen, aki svájci frankban vett föl hitelt, neki a svájci nyilván tartott hitele az brutális mértében emelkedett, gyakorlatilag szinte napról napra jelentősen emelkedett. Tehát a magyar magánszemélyek Nél is probléma volt, nem csak az állam nem tudta magát finanszírozni, ez egy komoly szerete volt a problémáknak, hanem a magánszemélyeknek is azt látták, hogy az a lakáshitelők, vagy akár a gépkocsi hitelük, ami tegnap még csak x millió forintot ért, most már jelentősen magasabb az értéke, és gyakorlatilag nap mint nap egyre többel tartoznak. A bankoknak, ami nyilván azt jelentette, hogy visszafogták a fogyasztásukat, a visszafogott fogyasztás az kevesebb bevételt jelentett a vállalkozásoknak, akik szintén nem tudtak egyébként hitelhez jutni. Tehát ez megint csak egy öngeresztő spirál volt sajnos a magyar gazdaság szemszögéből. Ugye két szempontból néztük a magyarországi helyzetet, egyrészt a
0: magyar állam önmagának való finanszírozása. Ez a helyzet, ha nem is megoldódik, de könnyebbé válik, amikor bejelentik, hogy érkezik egy 25,1 milliárd dolláros hitelkeret, ugye ennek a nagy többség az IMF-től az Európai nőtól és a világbanktól is pénz. Ezáltal a forint elkezd erősödni, a, hát azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság főszereplői megnyugodhatnak egy picit, nem. El szárnyra az OTP részvény, de azért korrigálódnak a dolog. Viszont a másik dolog, amiről te beszéltél, a devizahitelesek helyzete ezáltal nem oldódik meg. Némiképpen könnyebbé válik a helyzetük, levegőhöz jutnak, hiszen a forint a svájci frankhoz képest is erősödik, de hát közel nem ér el ugyanazt a szintet, amilyen a válság előtt volt. Mi lesz velük? Illetve hosszú távon, hogy a hatott ez például a devizahitelek népszerűségére ez a helyzet?
1: A kezdem a, a második kérdéssel. Szerencsére, és ha, ha volt valami jó, következményének, az egész szörnyű időszaknak, akkor az az, az volt, hogy, hogy tényleg rájöttünk arra, rájöttek arra a magyar hitelfelvők, hogy devizahitel az roppant kockázatos. Tehát nem szabad hitelt fölvenni. Nyilván nem csak a magánszemélyek jöttek erre rá, a szabályozók is rájöttek, tehát azért most már nem csak azért nincsen gyakorlatilag lakossági devizahitel, mert, mert a magyar fogyasztók, a magyar lakosság tudatosabb lenne pénzügyileg, és nem vesz föl, hiszen tudja, hogy ez kockázatos, hanem azért sincsen, mert nagyon-nagyon szigorú szabályai vannak. A Magyar Nemzeti Bank az nagyon jelentősen szigorította ezeket a szabályokat, amik lehetővé tennék azt, hogy valaki devizahitelt tegyen föl. Gyakorlatilag az vehet föl, vagy annak érdemes fölvenni devizahitelt, akinek van devizabevétele is, ami egyébként teljesen racionális, és ez lett volna jó, hogyha korábban is ezek vettek volna föl, ezek a szereplők vettek volna föl hitelt. Tehát megégettük magunkat sokan, és ebből kifölölölölök sokkal tudatosabbak vagyunk most már a hitelfelvételnél olyan szempontból, hogy devizahitelekhez azért szerencsére nem nyúlunk. Akkor jól foglalom össze, hogy a 2008 es gazdasági válságnak a
0: legfontosabb, vagy talán legpozitívabb hatása a mai korokra az az, hogy mind a bankszektor, mind pedig az állampolgárok, tehát a pénzpiac
1: minden szereplője óvatosabb lett? Ez így van, és hozzátenem harmadik szereplőként a szabályozót is, ugye nálunk ez a Magyar Nemzeti Bank, ő is sokkal szigorúbb szabályokat alkalmaz most. Ugye beszéltünk arról, hogy hitelt is nehéz fölvenni, legalábbis ha nincsen bevételünk, de a bankokra is rengeteg szabályozás született a válság következtében, sőt egyébként egy új szabályozási irányágnak a makroprudenciális szabályozásnak a születését is hozta ez az időszak, ami azt jelenti, hogy ugye rájött a szabályozó arra, rájöttek a, a, a világ jegybanki szabályozó arra, hogy nem csak az a veszélyes, hogy egy-egy bankkal történhet valamilyen gond, hanem az egész bankrendszer is okozhat, vagy hordozhat kockázatokat. Ugye ezek a, ezek a makroszintű kockázatok, akár azért, mert vannak túl nagy szereplők, a nál is ez volt a probléma, hogy egy nagy szereplő bedől, akkor az magával ránthatja az egész rendszert. Tehát vannak olyan rendszer szinte jelentő szereplők, akikkel külön oda kell figyelni, akiknél külön fontos az, hogy az ő kockázataik azok még alacsonyabbak legyenek, mint egy átlagos szereplő kockázata lehetnek olyan összefonódások a bankszektorban, amik szintén uh, erősítik, megnövelik a kockázatokat, erre is oda kell figyelni. Illetve vannak úgynevezett ciklikus kockázatok, uh, amik, amik azt jelentik, hogy amikor a gazdaság jól teljesít, akkor nyilván a bankszektor is jól fog teljesíteni és stabilabb lesz, de amikor jön egy recesszió, egy gazdasági visszaesés, akkor a bankszektor is szenvedni fog. Tehát a jó időben föl kell készülni a szűkösebb, ínségesebb időszakokra is. Tehát ezt is köszönhetjük ennek a válságnak, és valóban sokkal tudatosabbak lettünk. A rossz hír az az, hogy, hogy azért általában mi emberek és a befektetők és a hitefevők is olyanok vagyunk, hogy a legutolsó nagy pofonra élénk emlékszünk, hogyha volt egy ilyen nagy, bankcsőd és, és volt egy komoly hitelezési, devizahitelezési uh, krízis, akkor azt megjegyezzük, hogy ne vegyünk fel devizahitelt, azonban másra kevésbé figyelünk oda, uh, más oldalról, uh, más helyekről könnyen jöhet egy újabb válság, és aztán, amikor jön a következő válság, akkor majd azt fogjuk uh, nagyon figyelni, az ne következzen még egyszer be, de ezt legalább megtanultuk, most egy ideig az biztos, hogy Magyarországon a devizahitelekből problémája nem lesz a magyaroknak. Abban én is egészen
0: biztos vagyok, hogy a világgazdaság és a világgazdaság szereplői fognak még a Krak című podcast műsornak számtalan témával szolgálni sajnálatos módon. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Ez volt a Krak, az economics.hu gazdasági válságokat tárgyaló podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken és az economics.hu-n is. Ne felejtjék, kéthetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm figyelmüket!
1: A műsor a béton partnere.